0: Tant, tant, quand le met au fond.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la huitième de la saison ce soir et comme chaque semaine, eh bien je suis entouré de mes fidèles acolytes. Les amis, une émission un petit peu spéciale ce soir. On va faire deux grandes parties. Alors on va évidemment revenir sur OMPG, on va débriefer ce match nul au stade Vélodrome en deuxième partie d'émission. De Mais avant cela, on vous l'avait promis depuis quelques semaines d'ailleurs, on va s'attarder sur les récents événements et débordements qui, qui, produit dans, qui se sont produits dans les différents stades de Ligue 1 depuis le début de saison. et D'ailleurs, il y en a encore eu ce week-end, on va en parler. Et pour cela, on a l'immense plaisir d'accueillir Sébastien Louis. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Merci Sébastien d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors Pour te présenter en quelques mots, tu es docteur en histoire contemporaine, chercheur sur le supporterisme radical. D'ailleurs, tu as écrit des ouvrages à ce sujet. Hein. Ultra, les autres protagonistes du football, le phénomène Ultra en Italie, tous dès aux éditions Marais-Martin, d'ailleurs, si jamais vous voulez vous les procurer. D'ailleurs, je crois qu'Ama, tu, tu m'en as beaucoup parlé, tu les avais appréciés. Hein. Les, les, surtout Ultra, les autres protagonistes du football, tu, tu l'avais apprécié.
2: Ouais, j'ai lu les Ultra, les autres protagonistes du football. Je l'ai lu pendant le confinement et vu comme il est très, très bien fourni, ben, c'était parfait pour passer le temps. C'est un livre que je vous recommande car il est très sourcé, euh, qui remonte aux origines du mouvement Ultra euh, en Italie. Et franchement, c'est intéressant. Si c'est un, un thème qui vous passionne, je vous le recommande vivement. Et puis, tu es également euh, Sébastien, auteur pour le blog Côté Tribune
1: sur le site du Monde. Euh, du coup, je ne pense pas trop me tromper en disant que tu es plutôt calé sur la culture ultra. Non, ça va. Euh, on ne te la fait pas sur ce sujet-là, je pense.
3: Disons que euh, moi-même, j'étais ultra. Je dois également préciser cela. C'est-à-dire que j'étais un membre du commando ultra 84 de 1994 à 2007 pendant 13 ans. Et j'ai parcouru l'Europe euh, pour suivre l'Olympique de Marseille. France, bien évidemment, mais à l'époque on jouait très régulièrement la Coupe d'Europe aussi. Et euh, par la suite, en faisant mon doctorat, j'ai pris de la distance avec le stade et j'ai décidé de devenir justement un chercheur spécialisé sur la question. Et je parcours depuis, euh, je peux dire, le globe, hein, parce que j'ai vu des matchs aussi bien aux États-Unis, au Mexique, en Indonésie, en Malaisie, en Palestine, en Algérie et dans toute, toute l'Europe. Et voilà, donc je suis régulièrement dans les tribunes, devant les tribunes, car je suis une des rares personnes qui regarde peu les matchs de football. J'ai ouais, ben, une petite on, question on... Euh,
0: justement d'introduction. Que, tu ne me
3: laisses ça... pas lancer le jingle
1: toi, tu prends des libertés. Okay, donc, je,
0: croyais, je, croyais que je croyais que ça avait commencé toute <rire> ma discussion. Tu,
1: tu connais ma phrase, Passe oui, ton ballon, vrai, saison, saison 2, épisode 8, c'est parti. Et donc... Et eh oui, quand même, Idris le jingle. Normalement, c'est toi qui cherches tout ça en plus. Non, en, plus euh,
0: <coughs> en fait, j'écoutais, j'écoutais la petite conversation. Du coup, ça m'a, un peu perdu. Je croyais qu'on avait commencé. Donc, toutes
1: mes pardon... pardonné. On va, on va, bah, du coup, on va, on va, on va entamer sur, euh, sur le sujet des tribunes. Euh, et ça tombe bien que tu parlais de ça. Tu parles de ça, Sébastien, euh, parce que c'est le premier sujet qu'on voulait évoquer avec toi. C'est ton passé. Euh... En tant, que, en tant que membre d'un groupe Ultra, donc comme tu le disais, tu étais membre du Commando Ultra euh, pendant, pendant plusieurs années. Euh, déjà, est-ce que c'est ce qui t'a mené euh, à étudier ce mouvement-là Est-ce que c'est ce qui t'a inspiré pour, pour toutes tes recherches
3: Oui, oui, bien évidemment, car euh, avant de rejoindre le Commando, je suivais déjà l'OM en déplacement, et euh, lors de, des matchs à domicile, et alors j'en suis un peu de matchs hein, parce que tout simplement j'étais très jeune, donc c'est souvent mon père, puis c'est ma sœur qui, qui m'amenait assez régulièrement, c'est assez drôle, mon père n'était pas fan de football, et ma sœur par contre n'était pas non plus fan de football, mais elle avait la patience de m'amener. Et dès le plus jeune âge, je me souviens, j'avais été passionné par un ouvrage, qui est un livre culte, qui est le livre de Philippe Broussard, Génération Supporter. Il faut savoir qu'à l'époque, je parle au début des années 90, il n'y avait pas encore Internet, donc, le peu de littérature sur le sujet me passionnait. Et euh, par la suite, le livre de Christian Gromberger, euh, « Un match de football », et également un autre euh, livre de référence qui m'a vraiment servi. Et donc, naturellement, on va dire, euh, lors de mes études, j'ai pensé orienter mes recherches euh, vers le supporterisme. Mais ce n'était pas mon but premier, c'est venu un petit peu par hasard, car je voulais faire quelque chose de différent et la plupart des gens qui avaient travaillé sur le sujet étaient uniquement des sociologues ou des ethnologues, et donc l'idée c'était de travailler en tant qu'historien sur le temps long, et c'est ce que je l'ai expliqué ce soir d'ailleurs en analysant les violences, on a un autre regard lorsqu'on est historien sur les violences.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu as retiré de ton passé de membre, de membre du CU, euh, qui t'ont aussi qui, des, des notions ou peut-être des, des idées qui t'ont ensuite aidé dans ton, dans, ton parcours, euh, dans ton parcours et dans tes études de, du, milieu, du milieu ultra
3: Alors Je dirais déjà c'est le, le, le stade et les tribunes, les, lorsqu'on fait partie d'un groupe de supporters actifs, c'est une école de vie c'est un des rares lieux, le stade euh, transsocial, où on peut rencontrer des gens des différentes classes sociales, et plus particulièrement dans les groupes de supporters actifs. Pourquoi Parce qu'on retrouve, par exemple, un avocat à côté d'un chômeur, à côté de, du drogué, à côté de, de l'étudiant de bonne famille, et donc c'est une véritable méritocratie, c'est-à-dire que la personne qui accède à un certain rôle dans la hiérarchie du groupe, c'est uniquement par rapport à ses mérites personnels et pas par rapport à son ancrage social et donc ça c'est véritablement intéressant. En plus Marseille le stade c'est un des rares lieux de mixité hein, aussi hein, comme euh, voilà la ville elle est très clivée on le sait on le sait bien et euh, le stade euh, véritablement permet à des gens originaires de différents quartiers de différentes villes aussi de différents pays car euh, l'Olympique de Marseille il y a des supporters euh, dans toute l'Europe de se rencontrer et je pense que ça c'est véritablement très riche le fait de savoir cette mixité sociale le fait de connaître des gens que l'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans un autre milieu, de faire des heures de bus, des heures d'avion, euh, d'aller dans toute l'Europe, de prendre des risques, parce que voilà il y avait des déplacements qui étaient parfois tendus. Je me souviens des déplacements à Zagreb en 1998 qui avaient été particulièrement chauds. Et voilà, on a, tout ça, ça renforce et ça donne une certaine force de caractère. Et je pense que la plupart des gens qui ont fait partie d'un groupe et qui ont été actifs en retirent justement... D'intense satisfaction, aussi bien sur le plan personnel, des amitiés, qu'également en termes de. On donne beaucoup. C'est-à-dire, quand on est supporter ultra, est, on est investi, on va. C'est un milieu associatif qui est très prenant, parfois même trop, parce qu'on néglige souvent sa famille, ses relations personnelles, au détriment. Tout passe, c'est le club avant tout. Voilà, le reste, on le met de côté. Mais en même temps, c'est très enrichissant pour sa vie, je pense, et pour moi, c'est d'abord avant tout une école de vie. Ensuite, pour euh, revenir sur la question par rapport à mes recherches, oui, ça m'a aidé, bien évidemment, parce que j'ai pensé faire ces recherches. C'est né, en fait, il y a plusieurs choses, mais je me souviens d'une interview que j'avais faite des Tito Cucchiaroni, qui sont amis avec le Commando Ultra, pour le fanzine du Commando, Alors, je ne sais plus l'année, hein, ça devait être à la fin des années 90, et c'est vrai qu'en faisant cette interview, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire ici, et pourquoi pas travailler, faire une recherche sur le terrain. Donc voilà, j'ai une facilité, même maintenant, quand je vais sur le terrain, je suis comme un poisson dans l'eau, même si c'est une tribune, euh, on va dire, rivale, entre guillemets, aller travailler sur le terrain, c'est très facile et c'est un grand plaisir.
1: Est-ce que, euh, les gars, on, on va, on va peut-être axer sur, euh, sur les, les incidents en Ligue 1 je, je crois que j'ai coupé la parole à
4: quelqu'un. Peut-être, ouais, c'est Merwan. Euh, Vas-y, Merwan, vas, euh, Merwan, vas une petite remarque, déjà, euh, déjà pour le remercier de sa présence, parce que, euh, personnellement, l'année dernière, j'ai rendu un mémoire sur euh, la mutation des, du, du football en général, sur la manière dont la mondialisation dans le football euh, mute les stratégies de communication et aussi, bah, du coup, euh, euh, les stratégies qu'ont les clubs envers... Euh, leurs supporters ce qu'ils veulent ce qu'ils ne veulent pas et pour le coup c'est l'intitulé
0: du mémoire mon frère ça ça <rire> ça ça y a
4: non, du travail la, la, la mondialisation <rire> du football qui a une influence sur les stratégies de développement et de communication des clubs et entités footballistiques mais c'est pas pour parler de moi c'était simplement pour euh, déjà le, le remercier de sa présence et surtout pour euh, dire au, à nos auditeurs qu'on on est vraiment avec un anniversaire qui compte euh, dans 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 le milieu du supporterisme ultra et qu'il écrit des choses très très juste euh, et je vous invite notamment à aller voir, euh, à aller voir son blog euh, Je sais côté tribune c'est ça si, si, si est je fais ça bêtises, ouais. euh, <rire> qui, qui est très très bon hébergé par le monde et ce que je trouve particulièrement intéressant en fait avec votre approche c'est que et un peu à la manière euh, dans des cours actuels dans, euh, du côté universitaire au, au niveau de l'histoire c'est qu'on a tendance à un peu à, à voir ça de manière globale maintenant et dans la manière dont vous analysez le mouvement ultra c'est que vous en faites aussi une sorte de miroir de ce qui se passe euh, dans la société et je crois que c'est Patrick Mignot qui écrit ça, c'est que la genèse aussi des mouvements ultra, c'est aussi une réponse à des courants très violents en termes de, de mutations et de changement qu'ont connu les sociétés occidentales, euh, ben voilà, de, de sociétés, entre guillemets, je, je, je caricature et je fais des raccourcis pour, pour, pour des de cartées, mais de sociétés assez traditionnelles, à des sociétés un peu mondialisées, où il va y avoir un étuellement de, de tous les instants de, de socialisation traditionnelle, etc. etc. Et c'est vrai que les mouvements ultra, elles vont peut-être rendre compte, en se formant, et notamment je crois que c'est en Italie, et vous le décrivez très bien sur votre blog, euh, ça va être une réaction à ces mouvements-là. Est-ce euh, que, enfin euh, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus Est-ce que, est que je dis des bêtises déjà d'une Ou est-ce que véritablement on peut aussi euh, étudier les, euh, le mouvement ultra à travers euh, un prisme plus général, à travers euh, justement l'évolution des sociétés dans, les, dans, lesquelles, dans, lesquelles, dans lesquelles on vit, et surtout depuis,
3: euh, depuis un peu moins de 100 ans, enfin euh, euh, 50-60 ans, euh, 70 ans à l'échelle du mouvement ultra alors oui, c'est juste, hein, je dis souvent, de toute façon, le stade, c'est un miroir déformant de nos sociétés. Euh, déformant, c'est important de le dire, par exemple, la place des femmes, on voit les moindres hein, dans notre société, et on le voit également au stade, il y a moins de femmes au stade. Mais en même temps, c'est paradoxal, je vais prendre l'exemple du Maroc, car je travaille au Maroc depuis quelques années, je, je vais souvent au Maghreb où je travaille sur les, le mouvement ultra aussi bien au Maroc qu'en Algérie et en et Tunisie
0: voilà. on a trouvé un, un exilé fiscal voilà. <rire> voilà. Pandora Papers on va, on, va, on va fouiller la liste hein, monsieur Louis <rire>
3: et, et au Maroc par exemple je suis toujours étonné de voir le nombre de femmes euh, qui sont présentes dans les tribunes c'est assez impressionnant et euh, qui viennent seules, hein. et quand je parle de femmes on a de tout âge, c'est à dire des très jeunes hein, ça peut être de, de 8-10 ans avec leurs parents, des adolescentes, euh, des jeunes femmes, des dames d'un certain âge, et il y a une passion assez euh, exceptionnelle euh, pour le football au Maroc, et chez les femmes en particulier, ça se note, on doit être à peu près euh, quasiment sur les chiffres de l'Europe en termes de présence, et donc c'est pour ça, effectivement, que c'est un miroir déformant. Les ultras, c'est la clé de lecture des sociétés que j'utilise depuis plusieurs années, quand je vais en Indonésie, lorsque je vais en Israël, en Palestine, en Algérie, la même chose, ça donne effectivement, ça permet de comprendre certaines choses déjà c'est un mouvement de jeunesse, il est né en Italie entre 1967 et 1971 je le dis dans mon livre alors souvent les gens me demandent quel est le premier groupe ultra alors bien évidemment le mouvement ultra il est né en Italie, il n'est pas né en Croatie euh, avec euh, la torcida de l'Aiduk Split qui est un simple club de supporters en 1950 il est né en Italie et ça a mis 4 ans à se développer entre 1967, la première banderole où est apparu un mot différent, commando du côté de la Sampdoria jusqu'en 1971, avec la fondation des Brigades Ejeroglu de, de Las Verona. Durant ces quatre ans, on va avoir véritablement quelque chose qui se distingue, et c'est bien évidemment lié à l'émergence de la jeunesse. La jeunesse comme acteur social dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'avant les années 1960 L'émergence des teenagers aux États-Unis, c'est dans l'après-guerre. La première fois, on aura des jeunes qui auront du temps libre et de l'argent. Et donc, ces jeunes qui auront du temps libre et de l'argent, une partie va aller au stade et va créer ces groupes de supporters. Justement, on a ce passage de génération, cette création d'une génération, on pourrait le dire, hein, parce qu'auparavant, vous pouvez le demander à vos grands-parents ou à vos grands-parents, les jeunes gens travaillaient généralement à 15-16 ans à part les classes dominantes qui avaient de, de l'argent pour aller à l'université. Et donc dans les années 60, on a cette grande transformation en Italie, comme dans tout l'Occident, et en Italie vont naître justement les ultras, alors qu'en Grande-Bretagne, à partir de la saison 65-66, vont émerger les premiers gangs de hooligans. Il y, y, y en a qui font même remonter la naissance du mouvement ultra un peu plus tôt, toujours en Italie,
4: d'une euh, histoire que vous connaissez sans doute sûrement, euh, au Torino avec le Gruppo Sostenitori Granata, vous en avez peut-être entendu parler, Quel euh, accent magnifique, incroyable, hein <rire> <rire> euh, vous savez ce groupe de supporters du Torino euh, bon, qui s'est formé dans un premier temps pour soutenir le toro et qui en fait s'est entre guillemets radicalisé ou du moins a intensifié euh, sa pratique lorsque... Ben voilà, le club ayant subi des années difficiles notamment avec euh, ce fameux crash d'avion qui a décimé euh, euh, une très, très grande partie de l'équipe et face à finalement beaucoup de problèmes financiers, sportifs, etc., etc. il y a eu une rumeur ou en tout cas des, des discussions pour fusionner avec la, le grand rival de, de la Juventus et à ce moment-là en fait ce groupe-là, euh, face à la menace de la, de la, de la dilution d'identité du Torino euh, ils vont entre guillemets se radicaliser, ils vont même jusqu'à demander la démission des dirigeants qui vont évoquer une possible fusion avec la Juventus. Pourquoi est-ce que, du coup, on ne prend pas ce marqueur historique que vous avez sans doute en dont tu parlais, je suppose
3: Alors, les civis sont nés en 1951, ils font partie des premiers clubs de supporters Voilà. Ok. Ils vont émerger dans les années 1950 plusieurs villes, notamment à Rome, aussi bien du côté de la Lazio que de la Roma, des clubs de supporters, au Toro. Donc, suite à la catastrophe de Superga, le 4 mai 1949, l'équipe du Exactement. À mourir hein, dans ce crash sur la basilique euh, de Turin. Et le, le club, qui était le, le plus populaire d'Italie, va voir deux ans plus tard la création d'un premier club de supporters. Alors, j'ai re rencontré un des fondateurs euh, il y a une dizaine d'années. En 2011, j'étais à Turin. En Pâques 2011, je me suis rendu à Turin pour rencontrer un des fondateurs euh, des Fédélistes. Simi. Et euh, c'était un groupe de supporters traditionnels. Ça n'avait rien à voir avec un club ultra, tout simplement. Euh, on va dire c'était le premier qui était organisé, qui avait une carte de membre. D'ailleurs, cette carte de membre, vous pouvez la voir, elle est, elle date de 1952. Elle est au musée de, du Grande Torino, qui est juste à côté de Turin, dont le nom m'échappe, la petite ville qui est à côté. Et bref, c'était pas du tout un groupe ultra. Par contre, dans les années 90... Euh, certains jeunes, certaines jeunes qui ont intégré le club l'ont transformé en groupe ultra. Mais c'est la même chose à la Sandori avec les Fidelissimi. Pourquoi okay. la date de 67 Tout simplement parce que pour la première fois, on a un mot différent. On a le mot okay. commando. Et donc ce mot est véritablement très important parce que ce n'est plus Fidelissimi qui était un nom très populaire. Hein. Énormément de clubs de supporters s'appelaient comme ça. Ou Forza Milan, Forza Juve, ou Juve Campioni. Non, là c'est véritablement commando. Donc un nom... Euh, c'est une rupture sémantique qui va justement mener vers les ultras. Et au-delà de ça, au-delà au de la rupture
4: sémantique, est-ce qu'il y a une rupture aussi dans, dans le sens Est-ce qu'on est qu change le mot simplement pour changer de mot Ou est-ce qu'on va changer la manière de se mobiliser ou d'entrevoir de, sa relation avec le club
3: Alors véritablement, cela va changer car on a d'autres comportements. C'est-à-dire que, que ce soit les Fidelissimi du Toro ou les différents clubs de supporters, les Milan clubs qui existent, euh, ils ne sont pas... Euh, ils ne chantent pas tout le match. Hein. L'idée que ah, les Italiens, c'est un peuple euh, qui a toujours chanté, qui a l'habitude, on leur donne un drapeau, ils vont en faire une fête incroyable, prof d'artifice. Non, pas du tout, les stades sont gris. Il suffit de voir l'extrait euh, du film, vous pouvez le voir sur YouTube, « Il ladro de bicyclette, le voleur de bicyclette de Vittorio Di Sica. Donc un film qui reprend des images d'archives du match, la sortie du match Roma Modena. Et on voit les supporters qui sortent du stade hein, à Rome et il n'y a quasiment y a personne qui a une écharpe. Les premières écharpes, elles apparaissent qu'en 48. Donc jusque dans les années 60, on n'avait quasiment pas d'ambiance dans les stades. Ça va changer. À partir de, du début des années 60, où là on a plus de drapeaux, plus de banderoles, on a des espèces de débuts d'animation dans les stades, des petits spectacles qui sont réalisés. On a même des mégaphones qui sont emmenés par les clubs de supporters traditionnels, des tambours. Et les, les premiers ultras ou les pionniers ultras ont créé des super clubs de supporters, c'est-à-dire qu'ils oui, vont être entre jeunes, ils vont en changer de nom, ils vont avoir d'autres comportements, donc on a une véritable rupture aussi bien générationnelle que comportementale.
2: Okay.
1: au regard de cette historique euh, d'ailleurs si vous voulez encore plus de détails euh, match
2: tu ne me contrediras pas mais je crois que tout est détaillé dans le bouquin hein, sur euh, Ultra euh... oui totalement une partie du propos de euh, Sébastien Demerwan tu as retrouvé dans le mmh. livre vraiment si vous, vous cherchez vraiment les origines du mouvement je me répète mais vraiment euh, investissez dans ce livre vraiment bah. est et et sur on rega regarde Voilà, la couverture est sur Twitch ouais.
1: Ouais, très belle couverture ouais, d'ailleurs très beau coup très beau craquage. Euh, on regarde de, de, de cette historique que tu, viens de, que tu viens un petit peu de décrire et de tes études. Euh, alors, on va faire un bond dans le, dans le futur, vu que là, on était à 1950. On va, on va, on va, on va sauter à 2021. Euh, tout ce qui se passe depuis le début de saison en Ligue 1, euh, ces incidents qui ont eu lieu un petit peu partout, hein, dans, dans beaucoup de stades. Euh, comment, comment tu les expliques, Sébastien Comment tu les analyses
2: est-ce que je peux juste, excuse-moi Sébastien, juste si je peux ajouter un truc à la question de Mathieu Vu que le supporterisme, du moins le mouvement ultra, a quand même pas mal à voir avec ce qui se passe dans la société, est-ce que euh, c'est stupide de dire que le confinement a joué un rôle dans euh, comment dire, la multiplication de l'expression euh, peut-être un peu féroce des supporters depuis le début de la saison
3: alors, merci pour euh, cette question et cette précision. Alors, la première chose, en tant qu'historien, je vais vous embêter, mais je vais sortir quelques dates, parce qu'il faut bien comprendre que la violence, elle a toujours accompagné le football. Je vais commencer avec euh, la Grande-Bretagne, hein, parce que c'est le pays où est né le football. En 1884, lors de la demi-finale de Coupe d'Angleterre entre Blackburn Olympic et Notts County, la foule jette des projectiles sur les joueurs de Nottingham. L'année suivante, le 10 mai 1885, les spectateurs s'en prennent aux joueurs visiteurs lors d'Aston Villa Preston. Donc, dès la fin du 19 XIXe siècle, on a une multitude d'incidents qui sont répertoriés en Angleterre. En Italie, 1898, c'est le premier championnat. Attention, championnat, c'est un tournoi sur un espèce de modèle de coupe avec deux demi-finales et une finale. Il y a à peine 400 spectateurs. Les premiers matchs en Italie attirent très, très peu de gens. Pourtant, dès le 9 avril 1905, il y a le premier incident qui est recensé dans la péninsule lors de juventus Genoa, Il y a une invasion de terrain. En 1911, le 12 mars, il y a une rixe entre Tifosi lors de Geno Andrea Doria à cause de paris sportifs. Le public, à l'époque, <rire> ce sont des aristocrates, il y a uniquement les bourgeois qui peuvent aller au stade parce qu'ils ont du temps libre, donc il y a peu de gens qui vont au stade en Italie à l'époque, et donc il parient des grosses sommes et euh, il y a des rixes à cause de ça. En 1914, lors de Livon Pise, il y a des échanges de coups de feu, et en 1920, on a le premier mort en Italie. En France, c'est la même chose, en 1936, lors de Lyon-Saint-Étienne, le match est interrompu et il y a des incidents, donc le 29 mars 1936. Voilà, et à Marseille, je pourrais parler du 27 août 1969, lorsque Lyon-Saint-Étienne ouais, est interrompu à la 75e minute à cause d'une invasion de terrain. Donc il n'y a pas besoin d'attendre les ultras pour voir de la violence dans les stades, ça c'est important de le dire
1: très important c est, c est, cette, cette précision. C'est vrai qu'on a tendance à, à associer les ultras à tout ce qui se passe actuellement, mais c'est euh, comme quoi c'est forcément,
0: c'est pas forcément le cas, hein, les gars. Moi, j'ai une question justement volontairement provocatrice. Vas-y, vas-y. C'est quoi la différence entre un ultra et un hooligan
3: Alors, c'est très important. Moi, je parle dès le début de mon introduction, je parle de supporters radicaux. Les supporters radicaux, ce sont les groupes de supporters qui vont au stade et qui acceptent l'idée de la violence. Alors, on a différents modèles de supporters radicaux. L'Europe a longtemps été divisée entre un modèle anglais, entre fan et hooligans anglais, et entre euh, supporters à l'italienne, classique et euh, ultra. Voilà, ça a été longtemps divisé, et donc le hooligan, il vient en stade pour affronter l'autre groupe de hooligans, ou parfois les ultras, donc il vient pour affronter des supporters radicaux. Il joue un match, hein, il est fan, la plupart du temps, il est fan de son club, et il joue un match dans le match qui est d'affronter l'autre gang de hooligans, et de se battre contre lui et de le dominer, voilà. Les ultras jouent un match qui est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'eux, il y a d'autres choses qui comptent, c'est la plus belle animation, comme on l'a vu à l'entrée des joueurs avec cette scénographie hier soir, c'est le plus de chants, nombreux en déplacement, voler la banderole de l'adversaire, et également l'affrontement violent. La question de la violence, il y a pas mal d'hypocrisie autour, mais elle fait partie pleinement de la culture ultra, l'idée de se confronter violemment contre un autre groupe, comme on l'a vu hier, à Lorient, lorsque des Nantais ont attaqué euh, les ultra-bordelais en déplacement à Lorient. Voilà, ça fait partie cette idée de la confrontation. Par contre, ce qui va changer dans les faits que j'ai énoncés auparavant, donc de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 60, c'est qu'auparavant, tous les faits de violence étaient liés justement aux faits de jeu. C'est-à-dire qu'on a le premier mort en Italie, c'est parce qu'un un, juge de touche en 1920 intervient contre l'arbitre. L'arbitre euh, lui dit de se calmer et là, un carabinier le tue. C'est en 1920 pour un match de ridicule entre Luca et Viareggio. Il y a le premier mort en Italie en 1920. Voilà. Toute cette violence, elle est liée véritablement par rapport au résultat du match. Ce qui va changer à partir des années 65-66 en Angleterre, c'est que pour la première fois, il y aura des incidents qui n'ont rien à voir avec le match. Il y a déjà des incidents avant le match avec des gangs de supporters jeunes qui vont arracher les filets du stade qui vont prendre des fléchettes, les jeter sur les joueurs, détruire les wagons lors, dépla lors des déplacements des trains spéciaux qui sont organisés. Et donc là, on a de la violence qui n'a plus, qui se distingue justement des faits de jeu et qui a pour but de s'affronter contre un autre groupe de supporters adverses. Voilà. Donc ces supporters radicaux, c'est important de les distinguer. Enfin, je voudrais terminer qu'il y a différents types de supporters radicaux. Il faut également parler du modèle... Euh, Sud-américain avec les Baras bravas en Argentine et les torcida, les torcideros au Brésil. Voilà.
0: Euh, c'est juste le, le coup des de fléchettes, je, Ça m'a mis une image en tête qui m'a fait couper mon micro pour rigoler.
3: <rire>
1: non mais les histoires sont incroyables, <rire> des, des histoires de
0: fous.
4: <rire> oui. c'est, c'est, vas-y Amaliste, pardon. Non non vas-y mais vas Marie, je t'en prie. Ah, c'était euh, c'était pour rebondir un peu sur cette idée de la violence et euh, un peu cette démystification dont, dont vous nous faites parler là. De, la violence a existé avant les ultras. Euh, et aussi, enfin, euh, sur votre blog et je pense notamment, enfin, euh, dans votre livre surtout, vous développez du coup une, fin, une théorie euh, selon laquelle en fait, dans les stades et surtout en Italie, sont devenus des laboratoires de la répression. Donc c'est votre expression. Et vous parlez notamment de la ville de Naples. Et vous parlez d'un épisode particulièrement violent où en septembre 2009, euh, des supporters napolitains en fait, ils ont été accusés d'avoir dévasté un train. Et en 2012. Trinitalia, donc la, la, la compagnie qui était entre guillemets la victime, ou décrite comme la victime, est condamnée par la justice italienne pour avoir déformé les faits. Et les ultra-napolitains sont finalement meilleurs de cause, sauf que pendant ce temps-là, en fait, toute une série de mesures vont être prises, et notamment la carte du supporter va être mise en place euh, en Italie. Est-ce que, finalement, Naples, c'est souvent... La ville avec laquelle on compare l'Olympique de Marseille, en tout cas autour de la Méditerranée, on compare avec d'autres, évidemment, il y a d'autres points de, de similitude, mais c'est vrai que Naples, c'est quand même, euh, par la proximité, un, un point de comparaison assez évident. Est-ce qu'aujourd'hui, Marseille, avec la focale aujourd'hui qu'on fait avec tout un peu de cette communication de la part de Dimitri Payet ou, ou Pablo Longoria et cette, toute cette politique de communication qui a mis en place l'Olympique de, Mar de Marseille à l'occasion du Classico, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre. Euh, ça, ce qui s'est passé à Naples en, en 2009, entre 2009 et 2012, et un peu cette focale qui y a sur l'Olympique de Marseille euh, euh, en Ligue 1.
3: Alors, je vais me permettre, parce que je, je parle beaucoup, comme vous avez remarqué, je, je voudrais revenir juste sur la question, je n'ai pas répondu, je suis désolé, sur le début de saison et l'analyse des incidents, et sur le ah, Covid. Voilà. Alors, de, de, très de bien, et après, je reviens à Naples. Alors, déjà, depuis le début de saison, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est dans un temps aussi limité, le nombre d'incidents. Ça, j'avoue, j'ai été surpris comme tout le monde. Et je pense, je pense qu'il y a effectivement un effet Covid. Alors, attention, il faut savoir qu'aujourd'hui, les incidents sont extrêmement médiatisés. Et je ne veux pas excuser les personnes violentes, mais il faut savoir que le nombre de blessés n'a strictement rien à voir avec la médiatisation en outrance. Alors, Par exemple, je vais revenir sur Nice-OM. À Nice-OM, il n'y a eu aucun blessé grave. Les images sont certes spectaculaires, euh, mais il faut savoir que les ultras de Nice, qui sont devant les joueurs de l'OM, ne les lynchent pas alors que ça aurait pu très bien partir très rapidement avec des gros incidents. Voilà, je veux dire, ça aurait pu être très violent contre les joueurs de l'OM. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point, justement, médiatiquement, tout le monde va en parler, c'est une honte, c'est un scandale, etc. etc. De l'autre côté, je vais revenir sur Lens-Lille, euh, où il y a eu six blessés. Alors, c'est toujours si blessés trop certes, mais il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de matchs de football. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, on n'a jamais eu autant de matchs de football, autant de spectateurs. Et le paradoxe, c'est qu'il y a moins d'incidents qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait plus de matchs, il y avait moins de matchs, il y avait même moins de spectateurs, et il y avait plus d'incidents. À l'heure actuelle, les incidents sont tous extrêmement médiatisés. D'ailleurs, c'est amusant, on repasse en boucle les images de Niçois, mais j'insiste, hein, il n'y a pas eu de blessés graves, à l'exception, euh, de support... il y a eu un blessé, c'est un supporter de Nénis nice qui a été blessé par un des adjoints euh, de l'entraîneur de l'OM. Mais au-delà de ça, voilà, au-delà des images spectaculaires, attention, je n'excuse pas la violence, hein, mais je le tiens à le dire, il y a des faits de violence dont on n'entend jamais parler en France. Moi-même, j'ai assisté, je ne vais pas nommer le match, j'ai été à un match cet été en Ligue 1, et il y a eu des incidents avant le match, et il n'y a eu aucun écho, alors que ça a été assez violent pendant cinq minutes. Euh, c'était à un kilomètre du stade, lors d'un rendez-vous, etc., etc. Mon et poil voilà, Bordeaux Non, 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 c'est ah. même pas mon à deux Bordeaux. Que... <rire> de <rire> on, en parle, on en parle, mais il n'y a quasiment pas d'image. La même chose pour hier, à l'Orient, entre euh, Nantais qui ont attaqué les Bordelais. Et c'est amusant parce que là, c'est plus violent. On en, parle, alors on en parle un petit peu, mais il n'y a pas d'image. Et finalement, ce qui effraie un petit peu, voilà, parce qu'on a besoin aussi... Les supporters, et là je vais répondre à la deuxième question, euh, sont souvent euh, euh, le, 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 le folk devil. En anglais, on, les sociologues ont utilisé cette expression, c'est-à-dire un diable populaire. Vous savez, l'image de quelqu'un qui fait peur. Euh, je vais ouais. prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, mais on utilise beaucoup la figure de l'immigré comme la personne qui fait peur, ou du jeune homme des cités d'origine maghrébine. Voilà, Là aussi, c'est un cliché, <rire> mais c'est des images que les médias utilisent tout le temps et je ne vais pas parler de certaines personnes détestables qui l'utilisent pour des fins politiques, mais on le sait, voilà, on a besoin de cela, de diables populaires, pour faire peur à l'opinion publique, à la fameuse ménagère de moins de 50 ans, et donc les images qui passent en boucle, elles jouent également un rôle. C'est-à-dire que c'est la même chose pour en GOM, en GOM les images sont spectaculaires, on n'a qu'un blessé, attention, je ne, je ne veux pas excuser les violences les personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans les discothèques ou dans d'autres lieux sociaux, on a également des violences, on a, dans un stade, il faut savoir, comme hier soir, il y a plus de 65 000 personnes. Et donc, finalement, quel euh, lieu social peut se targuer de recevoir autant de gens tous les week-ends Et finalement, le nombre d'incidents rata est très limité. Je tiens à le dire. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, bien évidemment, le Covid, on le sait, il a des effets énormes dans toute la société. Alors, il y a des gens qui ont très bien vécu cette période et euh, qui ont télétravaillé, qui ont pu, ont pu reprendre le métro et forcément ils l'ont bien vécu. Et il y a des gens euh, ça a été extrêmement difficile pour eux. Et donc forcément, le fait de revenir au stade, certains se lâchent, hein, parce que le, le Covid aura des va faire des dégâts au long terme d'un point de vue psychologique, d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Et bien évidemment, je pense que certaines personnes, euh, par rapport au Covid, se lâchent dans les stades. Mais ça a toujours été le cas. Le stade, c'est un exutoire. Et je tiens à rappeler un, un épisode déplorable hein, qui me concerne, en tant que supporter de l'OM, c'est lorsque Joseph-Antoine Bell est revenu jouer... Au stade Vélodrome, alors que c'était une des idoles, il est revenu avec le maillot de Bordeaux. Ouais. Et donc, il y a eu euh, des caisses de bananes qui ont été confisquées euh, les CRS avant le match. Et pourtant, il a été victime. Il y avait même il y a, un gorille. Quelqu'un Il oui, 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 des... y,
0: avait, y, avait, y avait eu des réponses aussi. Il y avait eu voilà. des, des réponses, des chants racistes,
3: pardon. Des chants racistes. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette image, un petit peu ce cliché d'épinal que je n'aime pas beaucoup. Euh, voilà, Marseille, les supporters sont antiracistes, etc. etc non, il y a eu également au stade Vélodrome. Euh, des tendances racistes qui ont pu s'exprimer. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut voir ça. La même chose, c'est intéressant dans une ville comme Marseille, où on pourrait mettre un chien avec un autocollant du Rassemblement National, il pourrait faire 25%. <rire> Après, malheureusement, une base d'électoral, une grande partie de, la, une partie de la ville vote pour le Front National, le Rassemblement est National, et proche de l'extrême droite et au stade. Bien évidemment, je suis le premier heureux de ne pas voir ces expressions, je le dis ouvertement, je suis très heureux qu'on ne les voit pas, mais de l'autre côté, il faut savoir qu'elles existent. Hein. On elles, pas... ont, elles ont été Donc, chassées des groupes en tout cas.
0: Après, elles, elles, elles arrivent <rire> toujours à se, ra, à se rattraper, à se, à se rassembler, pardon. mais à l'intérieur des groupes, elles ont été chassées notamment
3: du, du CU. Voilà, mais Dans la plupart des groupes, mais attention, la même chose, il ne faut pas croire que, euh, que ce soit les winners, les MTP ou tous les groupes, bien évidemment, il y a des électeurs du Front National. Non, bien sûr, on peut pas... le... non,
0: je parle de ceux qui faisaient justement des actions, de... Parce que tu prenais l'exemple de Joseph-Antoine Bell, de ceux qui essayaient un peu d'exister en groupe, de... à l'intérieur de... De... de ces groupes de supporters-là, ils, euh... ils ont été chassés.
3: Voilà, ils ont été chassés et les groupes se sont impliqués, notamment le Commando Ultra qui s'implique euh, depuis plus de dix ans. Il a été au mondial anti-raciste. Dans les tribunes, il y a des banderoles qui sont faites, il y a des journées d'action contre le racisme. C'est très positif, hein, mais ce que je veux dire, ce n'est pas non plus forcément représentatif de l'ensemble du public. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce que finalement, les tribunes, elles nous racontent énormément sur une ville et aussi le fait que justement, on n'a pas cette expression d'extrême droite dans les tribunes, c'est intéressant. Voilà, Marseille, comment se fait-il Alors qu'à Nice, par exemple, ou dans d'autres villes, ça peut poser des problèmes. Donc on a aussi ces infiltrations, parce qu'on le sait, hein. je vois aussi en Italie, et pour, répondre, pour revenir sur Naples, la comparaison, pour moi, euh, j'ai un petit peu des difficultés, parce que Naples a d'autres problématiques, notamment la question de l'immigration. Euh, Naples est surtout une ville d'immigration, les Napolitains, on les retrouve dans le monde entier, alors que Marseille est une terre d'accueil. Euh, ce qui est moins Naples, attention à la ville, a également changé, c'est devenu également une terre d'accueil. Mais voilà, elle a des problématiques différentes et donc pour moi, c'est un petit peu un cliché d'associer les deux. Les supporters, euh, les groupes de supporters à Naples et à Marseille sont quand même différents. Ce qui les unit, c'est une forte passion, bien évidemment. C'est deux grands ports de la Méditerranée avec une passion extrêmement forte pour le ballon. Et on peut dire que Maradona euh, sert un petit peu de trait d'union parce que ça a été la, la mort de Diego Maradona, bien qu'il n'ait pas joué à l'Olympique de Marseille, il a quand même été ressenti à Marseille assez forte parce qu'il y a quand même cette attirance pour l'Argentine, pour Maradona, euh, en contraposition un petit peu avec le PSG le Brésil. Mais même là, l'exemple est faux, hein, parce qu'il suffit juste de rappeler Carlos Moser ou le nombre de joueurs brésiliens qui ont brillé sous les couleurs de l'OM, ils sont nombreux.
1: Peut-être une, une ou deux questions, euh, Sébastien, avant de te libérer. On a déjà un petit peu dépassé le, le timer qu'on s'était donné, mais bon, c'est pas grave. Il y a
0: <rire> très importante.
1: Oui, allez peut-être une, une ou deux questions encore comme ça, on peut libérer, on peut libérer Sébastien. Vas-y, Ama.
2: Non, en vrai, euh, euh, quand tu parlais de Marseille et de l'Argentine, on dit souvent Marseille c'est l'Argentine. <rire> est-ce voilà. que c'est si vrai sur <rire> ça ou... <rire> <rire> Non, mais sur le temps, euh, je dis sur le temps de la blague. Mais est-ce qu'il y a un fond de vérité au final
3: alors, il y a un article de la Provence euh, qui avait été consacré à ça il y a quelques semaines, qui était pas mal, où euh, j'étais intervenu pour dire justement non, moi j'ai tendance, on est toujours dans des mythes inventés, euh, les, la tradition, elle, elle est toujours inventée déjà, à la base, et donc là, c'est une tradition inventée, forcément, ça a été repris. Alors non, parce que le supporterisme en Argentine est différent, et il suffit de regarder les gestures, c'est très intéressant, la manière dont il, les « barras bravas » Chantent au stade et je fais de regarder la manière dont ils le font avec les, 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 les bras. Donc, ils ont des mouvements de corps très intéressants qu'à Marseille, on ne voit pas. On le voit rarement en Europe. Il y a quelques groupes qui essayent de le faire. Et euh, il faut savoir aussi que les chants argentins qui ont repris au Vélodrome sont passés avant tout par l'Italie. Parce que l'Italie, bien que le mouvement ultra est en crise depuis l'introduction de la Tessera del Tifoso que tu as nommé, donc depuis 2007, la mort de Raccetti, donc un policier qui est mort. Lors du derby Palerme Catane, donc c'est la première fois Catane Palerme, pardon, c'est la première fois qu'un membre des forces de l'ordre ouais, perdait, <rire> perdait la vie en Italie. Donc il faut savoir aussi que l'Italie c'est le championnat le plus violent en Europe. Hein. Il y a, on dénombre 35 morts depuis 1920. Voilà, euh, je parle hors catastrophe. Hein. Bien évidemment, je ne parle pas du Lesel, je ne parle pas de Furiani, mais c'est euh, un des championnats les plus violents. Et donc en 2007, il y a ce policier qui est mort. Ils ont introduit la tessera del tifoso, une série de restrictions. Mais les ultra-italiens, malgré la crise, c'est-à-dire une répression extrêmement forte en Italie, on peut être interdit de stade jusqu'à 10 ans, euh, des groupes sont interdits, les déplacements sont régulièrement prohibés par les préfectures de police, euh, pour une torche on peut être interdit de stade pendant 5 ans, bref, il y a une répression extrêmement forte en Italie. Mais le paradoxe, c'est que les ultra-italiens ont une créativité incroyable, et ceux qui ont repris le filon des champs argentins, et par la suite, les ultras du reste de l'Europe ont suivi. Et donc à Marseille, on a repris ce filon via l'Italie. Voilà, je tiens à le dire. Donc pour moi, non. Euh, bien évidemment, on aimerait, parce que l'Argentine c'est associé à la passion, mais de nouveau, on est dans le cliché. On est souvent dans le cliché quand on parle de Marseille. Parce que bien évidemment, Marseille est une ville tellement passionnelle euh, qu'il est facile d'aller vers le cliché, comme je dis, sur le côté antiraciste au stade. Avant, c'était les méchants parisiens qui étaient d'extrême droite et les gentils marseillais était antiraciste. Euh, maintenant, le cliché n'est plus valable hein, parce que la tribune de Boulogne n'est plus. Et euh, voilà, les choses ont changé. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire attention. Moi, je dis toujours, il faut. Alors, c'est bien de, de se référer à l'Argentine hein, ou quoi, quoi n'importe qui. Mais est-ce qu'il y a une réelle, un, une réelle filiation Non. Euh, je dirais que c'est plus des gens qui sont passionnés de l'Argentine, qui mettaient le drapeau de l'Argentine, qui mettaient en avant la figure de Diego Armando Maradona. La même chose, on est aussi dans le cliché quand on parle de, de, de Maradona, il y a énormément de clichés sur lui, et euh, il, est, il était parfait pour les, pour les répercuter. Mais Sébastien, où,
4: merci. Ah, euh, euh, J'avais peut-être une... Peut une Vas-y, la une dernière, seconde, après on lit la pas, question. Pas, 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 pas de problème. Euh, Sébastien, là, au moins, en fait, il euh, y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement par rapport à ce sujet, c'est euh, peut-être pas voilà, la, la ressemblance directe entre Naples et Marseille, mais peut-être des ressemblances en termes de, de conception de la ville dans son état, et notamment le, le traitement en laboratoire répressible qu'on peut faire des pouvoirs publics envers euh, bah, des des focales concrètes donc notamment l'Olympique de Marseille et Naples d'une part parce que Naples en Italie et ça je pense que vous le savez mieux que moi parce que vous, avez, vous semblez avoir un, une affinité avec euh, avec ce pays là c'est la manière dont l'identité nationale s'est formée en Italie donc euh, le, le risorgimento où finalement bah, l'identité locale elle est quand même plus prégnante que l'identité que l'identité nationale et d'autre côté on a Marseille qui qui concentre un petit peu euh, ces folks dont, dont on vous parlait tout à l'heure, donc euh, une ville quand même, une terre d'immigration, où il y a pas mal de panique morale qui s'y concentre, avec une grosse focale, on l'a vu cette année, le plan Macron pour Marseille, etc. etc. Est-ce que Marseille, on peut dire aussi que c'est un peu le laboratoire répressif en termes de, euh, en termes de, de supporterisme ultra Est-ce que quand quelque chose se passe à Marseille, ça a toujours un peu plus d'impact euh, que si ça se passait à Lorient, euh, Angers, Lyon euh, ou Saint-Etienne
3: alors oui et non, pour répondre à cette première question, c'est-à-dire qu'en France, le véritable, laboratoire de la répression, enfin, le véritable laboratoire des lois, c'est plutôt le Parc des Princes. Tout simplement, la, la première loi contre les supporters, elle est née ensuite en aux incidents de PSG-Camp en août 1993, la fameuse okay. loi Allé qui va introduire dans la législation française l'interdiction de stade, donc elle date de là. Et par la suite, ce sera chaque fois lié à des incidents au parc. Il faut savoir que le Parc des Princes, et un stade qui a concentré de véritables problèmes de hooliganisme. Je parle de la tribune Boulogne, qui avait une réputation euh, parmi les plus violentes en Europe, hein, et à juste titre, hein, l'effet d'armes des hooligans parisiens sont, sont nombreux. Et donc c'est toujours par rapport à cette tribune et par rapport aux incidents qu'il y a eu à Paris euh, que l'on parle justement de, de hooliganisme. D'ailleurs, la première fois que la France se rend compte qu'il y a des hooligans, qu'ils existent, c'est lors d'un match amical France-Angleterre en 83 au Parc des Princes, où il y aura des incidents violents, où des figures justement de Cop du, du Cop de Boulogne vont se distinguer contre les supporters anglais avant, pendant et après le match. D'ailleurs, cette expression est utilisée par les médias de l'époque. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est plutôt Paris, mais c'est vrai qu'à Marseille, dès qu'il se passe quelque chose aussi, euh, comme à saint étienne ou à Bordeaux, euh, mais à Marseille d'autant plus... Euh, c'est tout de suite sous le feu des projecteurs. Alors attention, hein, en même temps, à l'heure actuelle, les, les médias et puis la multiplicité des médias montrent que l'on parle beaucoup plus des violences qu'auparavant. Moi, je me souviens d'un Noël Lance en 1999 où l'équipe était à la cave et le Commando Ultra avait fait une phrase très colorée que je ne me permettrai pas de citer parce qu'elle était vraiment euh, voilà, très mal polie. Et euh, elle était devant la tribune tout le match, euh, « Allez tous vous faire », voilà avec jet de torche et tout, match interrompu. Euh, à l'époque, on en avait parlé, mais pas tant que ça. Voilà, donc cette panique morale, elle est, elle est récente, on a, besoin, on a besoin de ça. En même temps, alors là, je vais expliquer sur l'Italie, et je vais développer pourquoi le stade, il est un laboratoire est de la répression. Tout simplement, les supporters sont un public parfait pour tester de nouvelles lois. Les supporters radicaux, pourquoi Parce que tout simplement, ils sont violents, hein, en partie, ils sont violents. Et donc, comme ils sont violents, ça décrédibilise généralement toutes leurs autres actions positives. Il faut savoir que chez les ultras, moi, je me dis souvent, la violence, c'est à peine 1% de leurs actions. Ils en parlent beaucoup, mais finalement, ils en font peu. Il faut savoir aussi que c'est un mouvement de jeunesse, avec toutes les car caractéristiques typiques des mouvements de jeunesse, suite voir le mouvement punk euh, ou les concerts hein, dans les années 80, il y avait aussi beaucoup de violence euh, à l'époque. Et souvent, les médias en parlaient, justement. Donc, on va souvent se focaliser sur cela et pas sur les actions de solidarité... Euh, contre le sida, euh, les actions, euh, les marottes qui sont faites euh, à Marseille, à Paris, dans différentes villes, euh, les groupes qui aident les sans domicile fixe, qui vont aider les associations sur le terrain, euh, et puis le fait d'être aussi un acteur d'inclusion. Marseille, comme j'ai dit, c'est important. Sans le stade, je pense véritablement... Euh, alors. C'est un petit peu peut-être hasardeux, mais je pense qu'il y aura plus de, de tensions dans la ville. Le stade, il joue véritablement un rôle pour apaiser les tensions qui peuvent exister. Marseille a de véritables problématiques. Hein, c'est une des villes avec des quartiers les plus pauvres de France. Et donc, le fait d'aller au stade permet à, à tout un chacun, justement, de passer un moment important. Et pour moi, justement, même le fait qu'il y ait des violences au stade, c'est un petit peu osé, mais je pense que c'est positif, parce que le stade, c'est une sorte de cocotte minute, voilà, mmh. et donc c'est cette soupape de sécurité. C'est-à-dire que des gens... Euh, vont se calmer. Alors attention, la plupart du temps, c'est des invectives. Hein, la violence euh, au stade, souvent les gens, c'est des invectives, des horreurs, des insultes, etc. Peu de gens passent véritablement à l'acte. Mais je pense que c'est important parce que ça permet de calmer les tensions durant la semaine. Alors attention, je ne suis pas là à dire qu'il faut qu'il y ait de la violence au stade. Hein, loin de là. Mais selon moi, le stade, il a un rôle dans la société et il est temps de s'en rendre compte. Voilà, parce qu'on est dans une société... Moi, ça me fait rire il y a énormément de choses qui sont, enfin, qui sont tristes, hein, finalement ça, ça me fait rire mais ça me fait rire jaune si on voit des personnes ignobles je parle d'un journaliste d'extrême droite qui est un futur candidat peut-être qui a été condamné pour le racisme et donc au stade, dès qu'il y a une expression de racisme, de, ah non il ne faut pas de racisme dans les stades mais cette personne a micro ouvert dans quasiment tous les médias et déverse sa haine de l'autre une logorée hein, voilà, révisionniste, dangereuse au stade, il y a des gens, certes, qui peuvent être racistes, qui peuvent être violents, mais dès qu'il y a une expression de racisme, ah, c'est un scandale et tout, c'est amusant. Le stade, en fait, il est hors de notre société, il est hors sol, mais pas du tout. Voilà, comme je dis, la même chose à Marseille. On a des gens, bien évidemment, qui sont des électeurs du Front National, et je suis persuadé qu'il y en a dans les South winners dans le commando de la MTP, sûr, de First, etc., aux Fanatics, mais ces gens ne peuvent pas s'exprimer. Alors attention, c'est une chose positive, parce que voilà, au stade, là, il <rire> n'y a pas d'expression raciste, hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans la société actuel aujourd'hui en, en, à l'automne 2021 on entend des choses abominables sur des canaux euh, détenus par des gens qui ont un certain intérêt politique et ça on les laisse faire voilà c'est ça que je veux dire c'est toujours les supporters c'est un peu la victime parfaite on a besoin d'eux et donc, la, certaines sociétés, en Italie, mais aussi également en France, on se sert des catégories de supporters comme les ultras pour tester de nouvelles choses. Je vais vous donner deux exemples et je vais terminer là-dessus parce que je veux parler. Avec plaisir. De... Non, non, avec plaisir, c'est passionnant.
4: Ouais, c'est très passionnant.
3: Le premier, c'est tout simplement euh, pendant euh, la crise des Gilets jaunes. Donc, au début de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement était euh, en panique, hein, il pensait tomber. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a le Premier ministre, euh, il m'échappe, l'ancien Premier ministre, aidez-moi, s'il vous plaît. Le Edouard Philippe. Philippe. Voilà, merci Pierre Philippe. Il y a Pierre Edouard, Philippe. Edouard, Edouard. Edouard Philippe, voilà, on y arrive. <rire> Décidément, c'est lundi soir pour tout le monde, excusez-moi. <rire> et donc, il y a Edouard Philippe qui va au journal de TF1, et euh, on est c'est début janvier, je ne sais plus exactement la date. Et donc il est invité spécial, euh, voilà, et il parle des violences et il dit Nous on avait un problème de violence dans les stades français mais on l'a résolu grâce à l'interdiction de stade. Et dans les stades français, on n'a plus de violence. Alors c'est amusant, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en octobre 2021, il n'y a plus personne qui, qui se permettrait de dire ça à la télévision, vu les derniers problèmes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il a déballé tout ça, il n'y a plus de problème dans les stades. Quand quelqu'un est violent, il est interdit de stade. Et donc, il décide d'introduire une nouvelle loi qui interdira de manifestation les gens qui sont violents durant les manifestations en se calquant sur l'interdiction de stade. Heureusement, 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 cette loi n'est pas passée grâce à la vigilance des sénateurs qui n'ont pas, euh, en deuxième lecture, qui, euh, cette loi euh, n'est pas passée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction de manifester. Mais attention, c'est extrêmement dangereux. Là, on parle d'un droit constitutionnel. Et donc, il montre bien, Edouard Philippe, voilà, avec cet exemple. Je vous donne un autre exemple en Italie, à l'heure actuelle. Alors, l'Italie est le pays. Euh, qui a une des législations les plus sévères en Europe, donc qui a cette euh, comment ça s'appelle le DASPO, donc divieto di accesso negli impianti sportivi donc l'interdiction de stade, ça s'appelle le DASPO en Italie, et qui a été euh, introduit dans la législation le 10 décembre 1989 par la loi 401. Donc cette loi elle a été mise en place parce que l'Italie organisait la Coupe du Monde 1990. Il y avait des gros problèmes de violence en 1989, dont un jeune supporter de la Roma qui est mort d'un arrêt cardiaque avant Milan-Rome lors d'une agression par des ultras milanais. La loi est mise en place et depuis elle a été modifiée à huit ou neuf reprises. La dernière fois par euh, Matteo Salvini, il a introduit la, la peine jusqu'à 10 ans. Et donc en fait ça sert strictement à rien parce qu'il y a toujours des morts en Italie. Le dernier en date, enfin pas le dernier, l'avant-dernier. C'était lors d'Inter-Napoli, le 26 décembre 2018, avec un ultra de varès qui a été tué lors d'affrontements contre les ultras de Naples. Donc Inter et varès sont jumelés, ils ont attaqué ceux de Naples et il est mort lors des affrontements. Et donc en Italie, comme j'ai dit, c'est le championnat le plus violent, ils ont beau passer des lois, ça ne sert strictement à rien. Quoi qu'il en soit, cette loi, le DASPO, il a été introduit dans la législation classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Italie, si, par exemple, euh, vous êtes à Florence avec des amis, vous faites la fête, vous avez peut-être euh, bu un peu trop, et après, en sortant du bar, euh, vous jetez des verres, vous cassez des plats, vous pouvez être interdit de quartier. C'est-à-dire, ça s'appelle le Daspo Urbano. Donc, <rire> il y a incroyable. des gens. C'est incroyable Le <rire> quartier c'est appliqué, euh, ça a été repris justement de cette loi. D'ailleurs, ils ont repris le nom Daspo, qui est vraiment par rapport au stade, hein, parce que Spo, c'est pour impianti Sportivi. Et donc, il y a des gens en Italie et le but, c'est pour nettoyer les villes. C'est à dire une plus loi plus qui est appliquée ou qui est seulement dissuasive Elle est appliquée. Clairement, elle a été appliquée euh, la, la première fois qu'elle a été appliquée, c'est à Milan, parce que des Roms étaient devant les marches du métro à Milan et mendiaient et donc, ils ont été interdit de fréquenter les <rire> ah, Alors, Attention, C'est extrêmement fait. dangereux parce que le but, c'est de nettoyer la ville des gens alors les Roms, les Mendiants, tous ceux qui dérangent les touristes, hein, vous savez, hein, il suffit d'aller dans le panier, hein, qui a été euh, malheureusement, qui a perdu son âme, son esprit, vous le savez très bien. Je parle aussi du quartier à côté du Mussem, hein, euh, qui est en train, enfin, train d'être complètement transformé, bouleversé. Et donc, c'est intéressant parce que ces lois, en fait, elles, elles, elles sont là, faites pour les puissants, vous en doutez bien, parce que le but, c'est de cacher les pauvres et tous ces gens qui dérangent. En Italie, elle peut être appliquée, par exemple, contre des gens, vous savez, les, les, les personnes qui vendent des faux, fausses Ray-Ban, des, mmh. des fausses marques, on le voit souvent en Italie, euh, donc, euh, on les voit un petit peu partout, dans les endroits touristiques. Ces gens-là peuvent être interdits de quartier si elles vendent des articles contrefaits. Voilà. Alors, bien évidemment, vous comprenez, l'idée, c'est toujours euh, de s'en prendre euh, aux plus faibles et aux plus pauvres. Hein. Et j'ai pas besoin de dire que la société qui s'en prend plus faible, c'est véritablement les sociétés euh, les plus dangereuses, généralement, parce que si on s'en prend plus faible pour nettoyer entre guillemets les villes, mais bon, ça, c'est un autre propos. Quoi qu'il en soit, voilà. Ces lois sont impliqués d'abord dans les stades et par la suite au reste de la société. D'ailleurs, il y avait une très bonne banderole d'Ultra Italiens qui disait en 2000, d'abord pour les Ultras, ensuite pour la société. Malheureusement, c'est ce que l'on voit. Je vais terminer avec un exemple. Cet été, j'étais en Hongrie pour travailler sur le supporterisme radical en Hongrie, où il y a de véritables problèmes euh, aussi bien de violence que de néo et de l'éganisme. On a fait un, article, un très bon article d'ailleurs sur votre blog. Oui, ouais, tout à fait, que ouais. j'ai lu. Ouais. Sur la brigade des Carpates, comme tout le monde en parlait. Et donc, j'ai été voir un match à Ferencvaros. Ferencvaros, c'est le plus grand club de Hongrie, donc qui a le plus de supporters. C'est un des clubs de Budapest. Hein, c'est une ville qui compte un nombre incroyable de stades. Et donc, pour aller voir un match à Ferencvaros, j'ai dû faire une carte de supporter auprès du club. Et c'était assez préoccupant parce que j'ai dû donner ma main. C'est-à-dire qu'on prend euh, un cliché de ma main, on prend les empreintes et tout ça... Et ensuite, c'est sur la carte. Et donc, pour accéder au stade, ils ont cette banque de données. Et donc, c'est véritablement inquiétant, parce que par la suite, on le sait, hein, depuis le depuis 11 septembre 2001, on a énormément perdu en termes de liberté publique. Et voilà, ce sont des choses, je suis persuadé, malheureusement, que l'on utilisera dans un futur proche. Et je n'ai pas besoin de dire que la Hongrie de Viktor Orban n'est pas un modèle des droits de l'homme, voilà, tout simplement.
1: Oula, oui, ben, avec Amand, on peut témoigner. On est allé voir France-Hongrie euh, France à Budapest c'était... C'était quelque chose, ouais. Ouais, une ambiance C'était l'ambiance très particulière. Ah, pour ambiance ambiance très comme
4: particulière. vous, en plus, c'est vrai que ça doit, doit <rire> se <vous>
1: dénoter. <rire> <rire> Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Euh, comme d'hab, on a dit qu'on ferait 20
0: minutes, on en a fait 50. Voilà, ouais, c'est ça. Désolé. <rire> désolé. C'était incroyablement intéressant.
1: D'ailleurs, Sébastien, pour conclure, tu nous parlais hors antenne d'une du... exposition photo euh, à... sur les Ultras, notamment euh, du côté de Milan. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: oui, je vais terminer là-dessus. Et ce qu'on va dire, parce que je vais ennuyer vos auditeurs, je suis très, très bavard, comme vous avez pu le constater, mais comme, comme j'ai du plaisir, on va dire que c'est la première mi-temps et euh, durant la saison, j'espère qu'il y aura une deuxième mi-temps. Donc ça, c'est la première chose. Que je dire.
1: <rire> Avec grand plaisir. Avec plaisir.
3: Et la deuxième, c'est à propos de cette exposition. Oui, en 2017, il y avait une exposition au Mucem, euh, « Nous sommes foot ». Euh, j'avais participé en tant que conseiller scientifique et j'avais récolté des objets tout autour de la Méditerranée. Et donc, depuis quelques années, euh, je vais dans les musées pour parler de la culture ultra. Et donc, à Milan, au Mufoco, au musée de la photographie contemporaine, il y a une exposition qui est jusqu'au 24 novembre qui s'appelle « Qui ne saute pas ?» Et euh, nous avons... Alors, nous sommes une trentaine d'exposants, de, d'artistes. Euh, je travaille depuis plusieurs années avec un photographe italien, Giovanni Ambrosi, un napolitain, et nous avons, nous avons documenté la culture ultra dans le monde entier, de l'Indonésie à la Palestine, dans les différents pays que j'ai déjà cités auparavant, et il y a une quarantaine de clichés, des objets que nous avons pu mettre dans cette exposition, et là nous préparons une autre exposition qui aura lieu en décembre à Stockholm, au musée de la Méditerranée, pour les 10 ans des printemps arabes, on va parler du rôle des ultras, justement, euh, alors pas uniquement en Égypte, parce que ça c'est connu, mais il faut savoir que dans de nombreux pays euh, de, du monde arabe, les ultras ont participé à la contestation euh, des régimes en place. Et donc nous avons plusieurs choses, notamment sur l'Algérie, sur la Tunisie, sur le Maroc, même si il y a beaucoup de clichés aussi. Il hein, faut savoir qu'il y a énormément de clichés, la presse française... Aime les clichés et avait relayé notamment une grande participation des supporters au Irak, en Algérie. Il y avait une petite participation, mais significative.
1: Voilà. Eh ben merci beaucoup. Si vous êtes du côté de Milan, du coup, n'hésitez pas à aller, à aller voir cette expo. Euh, merci beaucoup, Sébastien. Et comme tu l'as dit, bah, c'était que la première mi-temps. Hein On se fait la deuxième mi-temps quand tu veux, oui, selon bien. tes disponibilités. Euh, Peut-être même plus axé sur, euh, sur le phénomène ultra à Marseille, vu que je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. Euh, et que pas tout le monde est finalement au, forcément au fait de tout ce qui s'est passé. Hein, donc euh, donc voilà. Merci beaucoup Sébastien. On te laisse te, aller te reposer. Euh, tu peux tu peux prendre ta soirée tranquille. C'est bon.
0: <rire> Bonne Sébastien.
4: <soir rire> merci Sébastien. Un plaisir. Merci, Sébastien bon merci. merci encore. Merci, très, merci. très
0: très très clairement les gars. Amal a déjà dit, mais le livre de Sébastien Louis, de Sébastien Louis sur les ultras les autres protagonistes du football. C'est un must read, comme on dit. Oui,
1: oui, n'hésitez pas, oui, n'hésitez pas si vous avez l'occasion aux éditions Marie Martin, euh, Ultra, les autres protagonistes du football, l'ouvrage de Sébastien. Oui, n'hésitez pas. Euh, Sans les gars je
4: propose... le loupé de Conrad de la Fuente. Hier, ah oui
1: exactement bien. exactement <rire> exactement on va passer au débrief d'OMPG. juste avant je vais je vais lire deux trois messages la sympa qu'on a eu dans le chat euh, notamment Necros qui nous dit je tombe sur votre émission par hasard depuis Twitter et je la trouve hyper intéressante, ça développe ça s'écoute ça témoigne continuez surtout merci ben, merci à toi surtout Necros pour ces pour ces gentils mots. faites passer euh, là, le que... mot voilà faites passer le mot on voit que tous les gens sont tous, tous les fidèles sont là hein. euh, notre ami Azir qui est toujours fidèle au poste Bruno voilà. qui voilà. est là
0: depuis Bruno nos débuts sur Bruno YouTube. aussi
1: Bruno qui aussi est là qui toutes est là les depuis...
0: émissions sur Twitch depuis...
1: Oui, c'est ça, on te salue aussi euh, voilà. et n'hésitez pas à en parler à vos amis, exactement il a raison Idriss, euh, ramenez encore ah, en bon. du monde
0: mais parce qu'on sait que de toute façon, voilà, on dit tout aux auditeurs, hein. nous 80% de, voire même 90% nous écoutent en podcast c'est très bien, mais si, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas qu'on est en live euh, sur exactement. Twitch tous les lundis, donc euh, si voilà. vous voulez venir participer au débat, n'hésitez pas et vous pas. pouvez quand même euh, toujours écouter une partie de l'émission euh, en podcast
1: Exactement, on passe au MPG Quand tu veux Et Idriss Jingle